0: Desafinados, ah. Reflexões em Outro Tom
1: Seres Planetários está no ar o podcast Desafinados, Reflexões em Outro Tom Um programa que além de ouvir nos principais tocadores, você encontra nas redes sociais como desafinadospod Aqui nós fazemos conversas semanais sobre alternativas para o um mundo em transformação Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas Olá. e Ivan Silva Oi. Eu sou Nancy Silva E o tema de hoje é Alteridade Fala-se muito sobre a importância Da empatia A capacidade de colocar-se no lugar do outro E ser solidário com sua dor Porém em tempos de intolerância, criação de bolhas virtuais e tentativas de silenciamento de diversos grupos sociais, parece que algo se perdeu, a noção de alteridade, do trato ético com a diferença entre indivíduos e grupos, que torna possível o caminho para a vivência comunitária e democrática, que segundo pesquisas recentes, são desejáveis por 75% da população brasileira. Falar de alteridade envolve muitos desafios, como limites, respeito, escuta, reconhecimento de si e, consequentemente, do outro. Mas como pensar a alteridade em tempos de exacerbação do individualismo e da intolerância? como percorrer esse caminho numa sociedade que não consegue exercitar o acolhimento, a justiça e o debate de ideias que não correspondam com seu próprio narcisismo refletido no espelho. Estas não são, definitivamente, perguntas fáceis, mas se mostram necessárias para a reconstrução de um tecido social completamente esgarçado em um país de tantos mitos, entre eles o da coexistência pacífica de uma pluralidade cultural, religiosa e étnica. Como podemos resgatar o respeito e a ética em nossa prática cotidiana? Yamira, conta pra gente quem é você, o que você faz, do que vive, como se alimenta.
2: Olá, olá, gente que quer transformar o mundo. Estou <risos> muito feliz de estar nessa nau com vocês. É, espero que a gente consiga remar junto, juntas, principalmente no feminino, para que a gente consiga atravessar essa tormenta. Né? Vamos aí construir uma, uma embarcação segura para a gente atravessar isso tudo. Bom, eu sou professora de História do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. Ah, sou pesquisadora do... Do programa de Pós-Graduação História E eu tenho pesquisado já há um tempinho ah, Sobre Relações raciais Racialização, identidades raciais Racismo Resumindo tudo é, O que me interessa é entender a história do racismo Então eu acho que essa discussão sobre a autoridade tal, Cabe bem No que eu penso sobre o mundo
1: Massa. e você Lia, quem é você, o que você faz, Do que vive como se alimenta?
3: Bom, responder quem é você é uma das coisas mais difíceis que existe né, mas em geral a gente responde essa identidade profissional né, que é, é muito menos do que o que a gente é profissionalmente eu sou professora também de universidade de psicologia social minha área é também relações raciais e eu venho estudando há um tempo é, branquitude e, e o que me interessa mesmo é entender as relações de poder, né? Eu estudo raça, mas dentro do foco de entender hierarquia, relações de poder, uma divisão da humanidade, como é que isso acontece via ideia de raça, né? Esse é meu interesse. Bom, também sou ativista antirracista, o que, na verdade, é o que toma mais tempo, acho que na minha vida, né, porque eu tô ali o tempo todo, a professora junto ao ativista antirracista é o tempo todo. Eu sou mãe de duas crianças, do Ariel e do Benjamin, que também me ocupa metade da minha vida, ou mais, né, as tapeteiras de casa. Bom, o que alimenta a minha alma é ver gente com seu potencial no máximo, eu gosto de gente que brilha, então isso me alimenta a alma, é para isso que eu acho que eu trabalho, porque as pessoas podem, né? Estarem naquilo que mais deixa elas potentes E não na, na parte mais triste da vida E também me alimento de... Vou falar isso porque é político De alimentação da agricultura familiar Isso é muito importante é de onde eu compro minha comida Enfim, acho que é isso A
4: é, né? gente tem, assim, como hábito Abrir o programa com uma vocação No Brasil de 2020 Depois de tudo que a gente vem passando será que a máxima do Caetano está certa? Narciso acha mesmo feio aquilo que não é espelho? Como fazer para começar a enxergar o outro refletido nesse espelho? A provocação é boa, hein? Invocando Caetano?
2: Uhum. Você sabe que a pecha de, de narcisismo sempre cabe nos, nos baianos, né? Assim, somos, ele, somos... Ele é olhando, somos... né?
4: Aí sobra mais ainda. Uh,
2: Posso falar da provocação claro, aí? Claro. É, eu, acho que, eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente está falando de alteridade e, e dessa frase fantástica do Caetano, a gente precisa pensar sobre como é, quem é o outro, né? como é que se constrói o outro, né? como é que o outro surge no, no espelho. Ele precisa existir para que a gente reconheça essa, essa imagem. E aí pensando, é, bom, eu sou uma mulher negra que nasceu na periferia de Salvador, então a, o primeiro movimento que qualquer qualquer mulher negra nascida na periferia de uma cidade negra mas com enclaves com uma elite é, majoritariamente branca né? então nesse sentido Salvador não é nenhuma mega negra como às vezes se, se imagina quem tem dinheiro aqui é branco também como uhum. todo como no resto do país é, então a primeira coisa que a gente faz nesse movimento é pensar quem sou eu olhando no espelho no espelho é que não nos reflete uhum. então é, é sempre um reconhecimento pela negação. Eu não tenho aquela cor, eu não tenho aquele cabelo, eu não tenho aqueles traços, eu não tenho aquela condição, eu não tenho é sempre por uma negação. Então, eu acho que esse espelho em que o outro aparece e que, ao aparecer, nos reflete, ele precisa ser problematizado para que a gente se passe em uma condição de subalternidade. Então, eu acho que esse é um movimento que está rolando aí há séculos na sociedade uhum. brasileira. Né? Nas Américas, na verdade, no mundo inteiro, onde para onde a diáspora africana levou as populações é, negras, né, então o exercício de se reconhecer e valorizar o que se o que vê no espelho é um exercício primário é um exercício fundamental para todas as populações negras no mundo então a gente nunca acha nunca acha feio o que não é o nosso espelho ah, na primeira vista isso é um processo de construção até que você olha no espelho e diz, não, não é o outro que me, que me reflete, que me ilumina é o que me ilumina é Sou eu mesma, são os meus pares, é de onde eu vim. Esse é um processo muito longo, muito duro, e aí na luta antirracista que Lia fala é, é fundamental para a gente colocar uma criançada, uma juventude e até adultos em posições de ser feliz para atravessar esse, esse mundo.
4: Lia, aí para você? Como é que a gente faz esse ajuste no espelho? Bom, eu acho que a gente deve tirar o espelho. <risos> eu acho que o Ela Deus, é psicóloga. Né? <risos> Fale-me mais sobre isso. Essa pergunta, essa pergunta foi capciosa o psicólogo mesmo. Fale-me
3: mais sobre isso. Porque olhar para o outro refletido no espelho não é olhar para o outro, né? É olhar para o outro a partir de si mesmo. Uhum, Quando uau. você olha para o outro a partir de si mesmo, você não olha o outro, né? Você olha aquilo que você gostaria que o outro fosse, né? Ou que você projetaria no outro, né? Por isso que o negócio é tirar o efeito, né? O meu filho tá ali brincando na rua agora, enquanto eu tô falando com vocês. Ele não pode levar um tiro. Ele não tem como levar um tiro, né? Uhum. Porque ele não está num bairro onde passam helicópteros, onde passam né, é, é, a violência policial. Essa possibilidade não está na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que entender que não é porque ele não pode levar um um tiro, que não existam pessoas que o filho está brincando e que essa mãe pode estar né dentro de casa e o filho levar um tiro, que é o que aconteceu com o Ítalo antes de ontem O uhum. que eu acho por que que precisamos tirar o, o espelho? Porque quem faz política nesse país, quem é detentor do poder econômico e quem produz subjetividade, parte de si mesmo, né? E essa é uma problemática branca, que a é partir de si mesmo para produzir políticas condições econômicas e a produção principalmente de subjetividade para pensar o outro. O que eu quero dizer com produção de subjetividade, né? Que é a minha área, né? Que é a psicologia. O estereótipo e a subjetividade ela é produzida a partir do social. Só que nem todos os grupos têm o poder de produzir uma subjetividade hegemônica, né? Eu sempre dou esse exemplo, já tá gravado, mas eu gosto muito dele. Os guaranis acham que as pessoas brancas, e chamam o homem branco de juruá. O juruá é predador, ele é colonizador, ele não sabe, ele separa a natureza de humanidade, ele destrói aquilo que ele come, ele coloca veneno na própria comida. O juruá é um ó. Alguma pessoa na rua, alguns juruá já sofreu por ser juruá? Não, porque os guaranis não estão em condição de poder, de poder produzir subjetividade, eles não têm a indústria cultural, eles não têm Hollywood na mão deles, eles não têm a televisão globo colocando o juruá como predador, como, né? Essa questão que me interessa muito na branquitude, que é esse poder de nomeação do outro. Na verdade, em geral, as pessoas que estudam relações raciais no Brasil, chegam muito pela cultura negra, né? Ou pela paixão pela cultura negra, os brancos, etc e tal. O meu não tem absolutamente também nada a ver com isso. Eu sou judia, né? o meu mestrado foi sobre identidade judaica e aí eu perguntava para as pessoas, o que faz você pensar que você é judeu? O que faz você ser judeu? Era um judeu sem judaísmo. E aí umas pessoas viraram e falaram assim, algumas, muitas, bom, se eu falar que eu não sou e se eu não, não, não for alguém, uma hora vai falar, olha, você é judeu, seu sobrenome é judeu. Então é melhor falar que eu sou, né? E essa ideia, né, ficou na minha cabeça. Mas quem é essa pessoa que tem poder de ficar nomeando o outro? Por que que tem um grupo que tem tanto poder de nomear o outro, né? Mesmo que ele fale que não é, tem um, poder, tem um grupo que tem poder. As uni o único grupo que tem poder de nomear o outro é o branco eurocêntrico. Ele nomeou o asiático, inventou o asiático, inventou o negro, né? né? Porque eram grupos de africanos, né? Sociedades africanas. Agora, o negro como categoria foi ele que inventou, foi uhum. ele que inventou o índio, né? Porque a gente tem 365 povos indígenas. Então, esse poder de nomeação do outro é próprio da branquitude, né? Então, na verdade, é isso. Precisa-se tirar o espelho, né? Não há como <risos> o outro com o um espelho no meio, né? Acho que por aí.
4: Perfeito, Lia.
2: É, eu acho que precisa que essa... tira-se o espelho, mas também se tira, é preciso um desconforto, né? Para que se chegue nesse lugar. É, Lia, enquanto você falava... É, e falava da sua da sua condição como judia eu, eu tenho um texto que está pela metade de uma hora dá se terminando é, pensando sobre essa historiografia das relações raciais e uma das, das coisas que é notável quando a gente para para entender no campo da história da antropologia das relações da discussão sobre relações raciais é que há muitos judeus discutindo sobre isso né a Anitta Nita Novinsky a, a Kela Grimber, né? tem uma tem uma coleção de pesquisadores Lilia Schwartz tem uma coleção de pesquisadores que chegam na temática Sobre a nomeação do outro né? Sobre esse processo de racialização, né? de constituição do outro é, Que ao mesmo tempo, nesse processo de, constitu de constituição do outro é, é, Passa sempre pela desqualificação né? Esse Sim. outro está hierarquicamente numa posição de subalternidade Ou de inferioridade em relação ao que se imagina ser né? Ao que o branco imagina ser é, eu vejo que muitos que muitos pesquisadores chegam exatamente para essa condição judia né? e eu acho que isso diz respeito a um desconforto que que os move, né? que mobiliza no sentido de, de entender essa produção é, humana de, de desigualdades e de diferenças né? e eu acho que nesse sentido a produção de desigualdades, ela vai inventando diferenças muito impressionantes, eu me lembro há uns anos atrás eu estava <coughs> um curso para professores da educação básica discutindo exatamente é, sobre racismo. E é muito surpreendente porque uma boa parte é, dos profissionais da área, é, é uma boa parte principalmente em Salvador, a, a uma população negra, e em muitos momentos os professores e as professoras eles não se davam conta do, do quanto de racismo havia no ambiente escolar, na própria estrutura, arquitetura da escola, na, no modo como se organizava a escola, na ideia de que aqueles meninos eram sempre a todos em potencial, né? A ideia de que estar na escola é uma oportunidade para que eles não caiam no crime, como se houvesse apenas um caminho já determinado para essa para essa juventude que é que era a, a marginalidade. Então, a escola é o lugar que se rasgata dessa marginalidade. Uma ideia completamente distorcida, né? Do que seria essa essa juventude. E a certa altura, depois de de uma aula, uma professora chegou perto de mim e disse assim: olha é, eu nunca tinha pensado é, que existe racismo porque eu nunca tinha pensado em mim mesma como negra, eu pensava em mim mesma como pobre eu pensava em mim mesma como alguém explorada, eu pensava em mim mesma como uma mãe cansada exausta, mas eu nunca me pensava como negra como que a gente começou a conversar essa conversa foi particular mas na aula seguinte sem, sem uh, a identificar a gente começou a conversar sobre a importância de se, de se reconhecer, né, a importância importância de saber como essa construção lhe leva a determinados lugares sociais, né? Porque não é possível viver no mundo sem ser atravessado por essa construção que o outro faz de você. E essa construção é dinâmica, né? É, é, é. Olha eu trazendo o espelho de novo ali, aí cara, eu vou me meter enrascada porque você é psicóloga. Você é psicóloga, vou me meter enrascada. Porque essa, esse processo de, de reconhecimento se dá mão, é, dinamicamente o tempo todo, né? Olhando o outro e olhando do que o outro pensa sobre você. Então, uh, foi, muito, foi muito. Foi um aprendizado para mim, porque eu me dei conta de que não se tratava apenas de pensar conteúdos que discutam a diversidade étnico-racial, ou pensar a alteridade, exatamente. Mas que aquelas pessoas precisam pensar sobre si mesmas, o mundo e como elas são atravessadas e constituídas por, esses, por essas construções, pelo olhar do outro também. E o que, que ela faz com isso, né? O que, que a gente pode fazer com isso para não ser
3: aprisionado? por esse olhar né e esse olhar ele então é por isso que as relações de poder estão aí marcadas, né assim como a mãe quando uma criança nasce né o olhar dela né diz para esse bebê quem ele é né numa sociedade né com uma cultura tão hegemônica e tão forte branca essas pessoas têm a relação, esse lugar de poder de ficar dizendo quem são os outros né E aí demora muito para as pessoas poderem chegar ao ponto de falar ah, mas eu posso me dizer quem é sou, né? não precisa aceitar isso. Por isso que a construção da branquitude ela é muito diferente da construção da negritude, né? Porque a construção Sim. da branquitude é um automático, é um hegemônico, né? É assim, você nasce e ir pegando aqueles significados compartilhados né, positivos sobre o branco é para todos. Para você construir uma negritude positivada, é um processo muito mais difícil, porque você tem que negar aquilo que é a cultura hegemônica, né? Até aí você já está com 15, 20 anos, você já passou todos os sofrimentos psíquicos e tudo isso, já foi chamado de macaco, já aconteceu de tudo na tua vida, você tem que para você conseguir negar, então parte de outro momento muito grande numa cultura que tem hegemonia branca, né? É, eu sempre dou esse exemplo, o Natal tá aí para todo mundo, né? Para quem é judeu, para quem é do candomblé, para quem é católico e para quem é o Natal tá para todos. Agora, quem é do candomblé e não comemora Natal, ele tem que pegar e falar, olha, filho, não é momento da gente comemorar Natal, Natal, a gente não comemora, então você tem que negar aquilo tudo, a televisão etc e tal, para ir construindo eu tenho que pegar e falar, olha filho a gente não comemora Natal, é cá pra gente só que eu mesmo não sei o que é cá, porque eu nasci no Brasil, entendeu, então se eu quiser ensinar pro meu filho o que é cá para mim, eu tenho que ir atrás né? se eu quiser ensinar o que é Natal, eu não tenho que ir atrás, ele já, já aprendeu na escola eu já sei o que é Natal, mesmo não sendo dessa, né, não sendo cristã, todo mundo já sabe então é um, muito mais fácil então, automático você construir esse lugar da branquitude. Agora, uma negritude positivada, não. É todo um trabalho de negar tudo aquilo para ir construindo. Por isso que é um outro lugar na sociedade, né? É
1: muito legal é, essa conversa com vocês, já na primeira questão, trazendo tantas coisas, porque a gente vem... De dois, três episódios né Que a gente conversou primeiro Com as mulheres E aí é super interessante é, Uma das perguntas que a gente fez para elas Foi, bom, quando você se reconheceu negra Nenhuma delas foi antes dos 14 anos Quando você fala de masculinidade Tóxica com os homens É assim, não, existe uma masculinidade Hegemônica, porque também A gente está em outro lugar Então como essas histórias Vão se atravessando, e aí a gente fala para os ouvintes que estão chegando agora desavisadamente, voltarem também e ouvirem os últimos episódios que a gente fez sobre essa questão tão complexa e que tem a ver com o que a gente quer trazer agora para vocês, né? É, a partir aí do, do pensamento da Grada Quilomba que a gente vai ler aqui. Ela diz, a história colonial tem sido muito negada no mundo ocidental, mas se trata também de um processo e não é um processo moral. É muito importante lembrar que o racismo, no meu entender, não tem a ver com a moralidade, tem a ver com a responsabilidade. Daí a gente também trouxe a Maria Rita Kell, que é psicanalista e vai dizer o seguinte, é, o ressentido há de tentar culpar alguém. Esse é um recurso para não ter que avaliar suas escolhas e depois se arrepender. O ressentido não se arrepende nem se questiona. Daí a necessidade de eleger culpados a quem acusar quando a barra pesa. A partir dessas duas reflexões de mulheres também, é a gente pergunta para vocês, como chegar a essa responsabilização, não só em relação ao racismo, mas a intolerâncias que passam por todas as minorias, desde gênero, religião e outras, em uma sociedade tão ressentida quanto a brasileira?
3: Eu amo esse livro da Maria Rita Kel, do Ressentimento. Amo. Marismo o Marismo
4: também é bem legal, né? Que, que conversa bem com esse livro, né? É, sim. Porque o
3: Ressentimento, ele é um, uma mistura de quatro sentimentos horríveis, né? Ele é uma mistura de mágoa com inveja, desejo de vingança, reprimido. A pessoa nem se vinga, né? Ela fica lá planejando a vingança, né? E ele é próprio do narcisismo, né? Porque a pessoa acha que ela deveria ter sido reconhecida por alguém que ela não foi ou por uma sociedade que ela não foi. Então ela tá sempre nessa esfera de culpabilizar o outro. O que ela vai fazer uma grande diferença da revolta. A revolta é o um injustiçado que vai lá e fala: "Não, isso aqui é meu, pego, eu vou pegar isso aqui que é meu, eu tô revoltado", né? Então a revolta ela tem uma luta política. Agora o ressentimento não, né? Então fica assim esse lugar de tipo, tô aqui ressentido que os negros agora estão na universidade. estão pegando o avião, ou seja, minha minha filha não conseguiu vaga na universidade porque agora tem cotas. Só que a filha ficou em, sei lá, milésimo lugar, tinha 20 vagas, né? Então a culpa nunca é dos outros brancos que estavam lá, né? Sempre a do negro que entrou, né? E aí eu acho que esse ressentido nesse nesse lugar é também um narcisista, né? Que ele só consegue olhar para si mesmo, né? Que é esse lugar de si mesmo como o centro do mundo, né? Que é muito próprio da branquitude. Uma vez, agora fazendo parênteses, uma professora virou para mim, de verdade, uma psicanalista, e falou o seguinte: "Mia, você trabalha com raça, teus alunos, seus bolsistas são todos negros, esse povo é muito ressentido, como é que você se dá conta? Aí eu falei assim: Pois é, eu também, eu trabalho realmente com um povo ressentido, com um branco, né? Eu virei para ela e falei assim: <risos> trabalho com branquitude, né? É, esse lugar do branco, sempre achar que você estuda raça, você está estudando o outro, né? Não pode ser assim mesmo, né? Nesse sentido.
2: Eu acho que a gente precisa, a gente está vivendo um momento em que certos pactos não não, são, não podem mais ser sustentados. Eu me lembro quando eu estava escrevendo a minha tese, que era sobre esse processo de racialização no, no final do 19 durante a, 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 a abolição, né? Na crise do escravismo. E eu levei um tempão para conseguir achar um título. Todo o título que eu achava, ninguém ninguém gostava e tal. Aí um dia acordei e disse assim, cara, eu acho que eu estou lidando com um jogo de dissimulação. E eu acho que esse, os pactos que são feitos na sociedade brasileira, quando a gente vai ver a história da sociedade brasileira, né, a Constituição, os projetos nacionais que foram construídos nesse país, eles, foram, eles estão por muito tempo sustentados em jogos né, de dissimulação, e inclusive dissimulações que escondem ressentimentos, que escondem é, conflitos, e eu acho que a gente está vivendo, para o bem ou para o mal, uh, um momento em que não é possível mais dissimular. Né? Eu acho que os conflitos são escancarados. Então o jeito de resolver isso né, é lidando com o conflito. Como vamos lidar com o conflito vai depender do tanto de maturidade e disposição que temos para continuar no planeta e para continuar é, organizando uma sociedade. Então, eu acho que tem um acúmulo histórico de luta das populações negras nesse país que não tem mais para onde recuar. Né? Eu sempre fico emocionada, estou né? com uma saudade imensa de chegar no campus e ver aquela multidão. Aquela agora que, que tem de, de população negra. E as meninas com os cabelos maravilhosos, os meninos com os cabelos enormes, que acho que nunca viram tesoura daquele cabelo, nunca precisou cortar o cabelo com máquina, como meu irmão precisou. né? As meninas com os cabelos naturais nunca precisaram passar por, por todo o processo de, de autoconvencimento que eu passei para dizer, não, mira, deixa o cabelo assim mesmo, tá massa, tá ótimo, tá lindo. né? Quer dizer, eu, eu como um monte de outras mulheres da minha geração levou um tempão achando que o problema era um problema, que tinha que achar um produto para resolver o problema. Então eu acho que a gente vive um momento em que os conflitos estão aí colocados. Né? Eu, sim, eu sinceramente prefiro assim. Né? Vamos ver como é que a gente vai lidar com eles, né? É, até que ponto é possível negociar com essa brandujo? Até que ponto é preciso ir para o confronto, né? É preciso ir para o debate. É preciso ir e botar o pé e dizer aqui, daqui agora não dá mais. É, passou dos limites. A gente precisa precisa de um pedaço, a gente precisa ter responsabilidade de ter, e ter é, cidadania nesse lugar, né? A gente quer colocar em xeque os privilégios que estão aí há séculos. Então, eu eu acho que temos uma chance ímpar de fazer avançar um, proje um projeto civilizatório nesse é. país.
1: Muito legal, nessa mesma entrevista da Grada, que virou crush de todo mundo,
0: é, fazendo
1: essa pauta, ela tem uma, uma coisa muito afirmativa na fala, o que me veio nessa entrevista que pegou mais forte, eu acho que essa questão da responsabilização faz parte da gente assumir uma vergonha, ter vergonha, Sabe? De quando a gente foi racista, ter vergonha de olh olhar para uma situação, entender que existe um erro ali, sem envergonhar por aquilo estar acontecendo, ou na mesa do lado, ou na nossa vida, e conseguir rever né? É toda vez que a gente fala Pelo menos assim, Falar toda vez, sempre Não dá certo em conversa de casal Muito menos numa conversa Tão complexa como essa Mas na maioria das vezes que a gente é, Aponta Por exemplo, fulano Não diga isso, porque isso é Racista, não, eu não quis Dizer isso, né, fica sempre Nesse âmbito da moralidade De eu sou bom, eu não Erro, quando Poderia ser Nossa, mas por quê? Né? nossa, eu fiz isso, nossa, eu me responsabilizo, eu tenho vergonha e eu não vou mais fazer. Vocês acham
3: que caminha por esse lado? Ah, a Flamina falou uma coisa que eu acho uma das mais importantes, que é aguentar o conflito, né? A gente tem que parar com essa coisa de brasileiro, de não saber lidar com o conflito, de que somos harmoniosos, de que tem que estar tá tudo bem, essa coisa que é cordial aqui, mas não é, na verdade. É lidar com o conflito, o conflito tá posto, né? Toda vez que a gente vai falar de raça, é, é ter tenso. Eu dou aula há 15 anos e toda vez é tenso. Eu vou dar palestra e toda vez é tenso. As pessoas falam, o que você está fazendo aí? Por que você está... É tenso. E é isso mesmo. É tenso e a gente tem que passar por esse conflito né, de alguma forma. Agora, né, tem muita gente que não está disposto a abrir mão de nenhum privilégio. E aí não é nesse lugar da conversa, como a gente está falando, que é daqueles brancos progressistas que são racistas porque aprenderam a ser racista na sociedade brasileira mas que, né, se você vai empurrando um pouco, não tantos né, tem outros que também levanta a defesa psíquica eu não, eu não sou racista, porque realmente aprendeu que o racismo é do âmbito moral, né, toda vez que alguém me apontou como um racista, eu parei e falei assim peraí, deixa eu ver, bom, fui mesmo inclusive eu comecei a estudar branquitude é, quando eu, foi depois de começar a estudar racismo, né, e o racismo veio para mim como uma coisa assim, gente se eu sou de uma família que nem essa né, de esquerda, né todo mundo militante, todo mundo dos direitos humanos. E sou racista? Eu tinha a certeza absoluta que eu era, né? É, e sou racista porque eu atravesso a rua, porque eu olho dessa forma. Isso não foi criado da minha família. Isso é porque eu nasci nessa sociedade, né? E eu não sou uma pessoa má e sou racista. Então, assim, se eu não sou uma pessoa má, se eu não fui criada para ser racista e sou, essa sociedade inteira é racista, né? E aí foi revendo esse lugar. Mas não é todo mundo que está disposto a aceitar que foi criado numa sociedade completamente racista, que a gente aprende a ser racista, que o racismo estrutura a subjetividade, né? ele estrutura a economia ele estrutura o judiciário ele estrutura né, a política, mas ele estrutura principalmente a subjetividade é o que o Fanon vai falar, a arma mais forte do colonialismo é a subjetividade né? porque senão estava todo mundo botando bomba em tudo se a gente não tivesse né, esse pacto colonial que é dessa agressão tão forte desse poder tão forte de produzir subjetividade que o branco tem né, da, dentro do colonial daquilo que foi colonial, então conflito tem que estar tá aí, ele tem que estar tá posto mas a gente, é do... por exemplo, eu sou educadora eu vou lidar com o conflito aqui, ó na discussão, mas eu acho que tem que ter né, aquelas pessoas que vão lidar na bomba, tem que, as outras pessoas que vão lidar na política, essa luta precisa de todas as formas, né precisa na educação, precisa no Malcolm X precisa do Martin Luther King precisa, né, porque assim, Gandhi não pararia Hitler, é isso que a gente tem que entender, Gandhi não pararia Hitler né, não teria como tem umas coisas no Brasil que vai ter que ser na violência, de alguma forma, e pode ser a violência da palavra, a violência do conflito, mas assim, a violência está posta, né, não dá pra gente pensar que a violência do, do oprimido, ou do subalternizado é a mesma violência desse lugar colonial de poder que está aí. Então, realmente, de fato, em algum momento vai ser violento, e a gente tem que aguentar nesse sentido, porque não é a mesma violência, né, não é que eu estou falando, peguem a mão e a arma e matem os brancos, mesmo porque isso não vai dar no Brasil, as pessoas não vão matar o pai e a mãe, a gente tem mais de 40% da sociedade é, com relação interraciais, minha, minha tese minha, minha pós-doc foi sobre famílias interraciais é 38% dos, dos casamentos no Brasil, entre a classe C e D, são interraciais, né? ninguém vai sair matando pai e mãe, não é isso, mas a violência nesse sentido de tipo, precisa que isso acabe, de alguma forma né? enfim, eu acho que é o um pacto colonial, é não tratar né, disso, dessa forma porque a subjetividade é aquela que ensinou para o branco qual é o lugar do branco, e ensinou para o negro qual é o lugar do negro né? nesse lugar da subalternidade e que hoje não cai mais, e que hoje não está dando mais, ainda bem. né? Acho que o é. conflito colocado aí ainda bem que está, como diz é, a Flamira. Eu prefiro assim, né? Eu prefiro com conflito colocado. Agora, o que não dá é essa política do cancelamento também. né?
4: Essa realidade virtual que virou a nossa realidade, né? ela nos coloca numa dimensão que é sobretudo discursiva. Então, eu queria ouvir de vocês como é que vocês veem essa prática do cancelamento.
2: Olha, eu acho que é uma... É um é de uma imaturidade sem fim. É, a gente precisa, a gente precisa. Quando eu digo que o conflito está colocado, porque ele está mesmo, né? Na verdade, o que tem o que tem acontecido é que depois de muita luta, depois de muita batalha, é, as populações negras, principalmente a juventude negra, está dizendo agora não dá mais, agora não pode ser. O conflito está colocado aí, né? E e as formas de sair desse conflito, concordo com você, vão ser variadas, vão ser múltiplas, né? E mais uma das formas, né? é das quais a gente não vai poder se desviar para pensar sobre isso, é o diálogo também, né? A gente vai ter que partir. O conflito pressupõe é, e, e colocar o um limite naqueles outros e principalmente nas instituições, porque a gente precisa se dar conta de quando a gente está falando de anti-racismo, a gente está falando de racismo no Brasil, ele é constituído e sustentado pelas instituições do Estado brasileiro. Né? Quer dizer, o Estado brasileiro, ele desde sempre, desde a colônia, atravessou o império, chegou na República, ele nunca colocou em questão os privilégios brancos e a sua estrutura absolutamente racializada. Não há um campo, um campo da sociedade brasileira em que a questão racial não seja colocada. Então, quando você começa a discutir as políticas de saúde, as políticas de educação, as políticas de habitação... A, a mídia, a produção de tecnologia, todos os campos né, da dimensão né, social, elas são atravessadas por, por um Estado que reserva privilégio para alguns e que estabelece lugares né, de subalternidade para as populações negras e populações indígenas nessa aí. Então, eu acho que uma, um dos, dos espaços em que esse conflito tem que se dar também é no debate. Então, o cancelamento é a negação do debate. Né? É a negação do debate. Então, ou a gente vai é, resolver de uma vez por outra para a gente conseguir construir um projeto nacional que nos tire né, desse, desse labirinto em que estamos, porque se alguém não está convencido de que tudo que foi feito, que esse poder branco que está aí até então faliu <risos> a essa altura do 2020... Se alguém não está convencido deles, disso, isso não está no planeta. <risos> Porque todo esse projeto político que está em vigor até agora, ele foi constituído a partir dessa perspectiva colonial e tu absoluto controle branco sobre as instituições. Isso fracassou. Nós estamos vivendo hoje de uma forma muito dura, de uma forma muito real, de que isso fracassou. Como é que a gente se reinventa? A gente se reinventa vendo por que, que, ele, que ele fracassou. Não é possível mais imaginar que as desigualdades raciais, né, que as formas né, de desrespeito e de sub-cidadania das populações indígenas, vai continuar existindo e a gente vai repactuar tudo isso do ponto em que estávamos. Então, eu acho que a política do cancelamento é uma forma de negar né, uma dimensão que vai ser irremediável. Não tem onde escapar. A gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que sentar né, e conversar, e vai ter que brigar em outras em outras frentes, vai ter que tomar né, a força em outros lugares, vai ter que dizer aqui não, em outros lugares, mas a gente vai ter também que conversar. Então, cancelar é uma forma, eu acho que extremamente é enfiar o, a cabeça na areia, né? A tempestade não vai passar porque você enfiou a cabeça na areia. Então, tem, tem que lidar com,
3: com esse conflito. A gente vai ter que sentar para conversar. Pois é. Na verdade, a política da, do cancelamento é a antipolítica, né? Porque a política é a conversa com o inimigo, né? Com um o amigo, com a Vulamir, eu falo assim: Vulamir, <risos> vamos ali escrever um projeto juntas e vamos pensar juntas isso aqui. Isso aqui eu faço amigo, né? Agora, a política. Lia, vem tomar uma cerveja Salvador, Lia. <risos> a gente tá junto, a gente tá lutando por cotas, a gente tá junto, a gente tá ali junto. Né? Eu não preciso fazer política com a Flamira, ela é minha amiga, né, no sentido né? político de, tipo, estamos no mesmo lado, né. Então, a política é a conversa com o inimigo, né, quando o Lula senta ali e fica tomando uísque com o Sarney até meia-noite, né, não é porque ele acha que o que o Sarney faz e a política do Sarney é a mesma da dele, né? É porque ele tá ali conversando para ver se aprova a distribuição de renda, né? É com esse cara que ele vai ter que conversar. Então, assim, a, o cancelamento acaba com a política, no sentido da conversa com o inimigo, com o debate com aquele que não está igual a eu mesma, né? Ou igual, né, em pensamento. Ela tira a responsabilidade do sujeito, né? É, e aí, voltando para a pergunta anterior, que eu acabei não falando muito da responsabilidade, quando você cancela o outro, você tira ele do lugar de ser responsável pelo ato que ele fez, né? Porque ele já foi cancelado. Ele não tem que nem se responsabilizar, né? Então, o, tanto o cancelador quanto aquele que cance, que é cancelado se igualam na ideia de tirar a responsabilidade né? dessa conversa. E aí, voltando para a ideia de, de responsabilidade, quando aquele que é o passível de ser cancelado faz um erro ou faz algo que não está na espera do desejado ou na esfera daquilo que eu faria de igual, ele se torna exatamente aquilo que é alteridade. Pode ser uma alteridade que a gente gosta e pode ser uma alteridade que a gente não gosta. Mas esse é o outro em si mesmo, né? E aí esse cancelamento do outro é muito narcisista nesse, nesse lugar de tipo, se não pensa igual a mim, ele morre. E ele é antidemocrático. Não pode ser que as pessoas que estão lutando por democracia né, num país, aí a gente pode pensar se a gente quer democracia. Aí é outra coisa. Se ela é a melhor forma de existir no mundo. Mas não pode ser que as pessoas, em nome da democracia, cancelem o outro, né? Não tem nada mais antidemocrático e mais antipolítico do que, a, né, do que aquilo que é chamado de política de cancelamento, né? E por que que retira a responsabilidade? Vamos lá. O branco faz branquice, né? Como dizem, né? Tu acaba de fazer, né? Um ato racista, né? Se você cancela o cara, qual é a possibilidade que ele tem de se responsabilizar por aquilo que ele fez, né? Ele tá cancelado. Ele não tem nem como descrever algo que possa ser lido, porque ele Ninguém mais pode ler o que ele escreveu. Porque se você ler o que ele escreveu, você também vai ser cancelado. Porque o cancelamento, ele produz algo que, assim, uma multidão de pessoas tem que junto cancelar. E se você tá fora daquilo, né, você é cancelado igual, né? Então não tem nada mais, assim, anti do que essa política. Mesmo que esse seja o meu inimigo, né? Mesmo que esse seja o meu inimigo. Eu, né, nesse sentido, é imoral aí sim entra no campo da moral, né? é imoral que você cancele desta forma alguém que deve se responsabilizar. Quando eu tiro o homem completamente do debate feminista sabe o que eu falo para ele? Pode ser machista fico uhum, uhum. feliz, porque assim, eu tirei ele do debate, né ele não pode conversar, ele não tem nenhuma possibilidade. O que vai sobrar para ele a é não ser um homem machista mesmo, né? Uhum. Quando você tira esse branco do debate você também só dá uma opção pro branco né? se, o se o branco não pode estar na luta antirracista, você só dá uma opção para ele ele continuar sendo o racista né? uhum. óbvio que o lugar do branco na luta antirracista não pode ser o do protagonismo do movimento negro, aliás o movimento negro é uma coisa que é do movimento de negros, né? a luta antirracista é todas as pessoas que pensam né? e tem um projeto de igualdade para o mundo porque a raça ela é completamente a ideia de acabar com a igualdade, ela separa, ela divide ela hierarquiza, ela coloca pessoas em lugares muito diferentes, né? então qualquer pessoa que luta por igualdade pode estar na luta antirracista e deve, né? e aí e, né, é o campo da política, mas da responsabilidade né E eu sentido. acho que a gente não pode perder de
2: vista que tudo isso são construções de fato, né? A, a raça não existe. Por que que a gente resolveu que um conjunto de características é, estabelece e define um grupo enquanto outro conjunto de características define um outro grupo? A política do cancelamento ela acaba criando binarismos e eu uhum. acho que o, o, o nosso desafio, ainda que a gente saiba que uh, o mundo sempre vai ser povoado por conflitos, sempre vai ser povoado por diferenças, sempre vai ser povoado por disputas, porque isso faz parte da constituição das sociedades humanas uh, em toda a história da humanidade. Então, assim, não tem... Eu, eu negaria a minha própria formação se achasse e tivesse esse, esse sonho romântico. Mas eu acho que a gente precisa ter a utopia da igualdade, uhum. né? E no momento que a gente constrói isso como a utopia, a gente começa a questionar e a pôr abaixo todas as formas de desigualdade estão sendo colocadas. E não tem como questionar desigualdades se a gente não acaba com os binarismos. Então, assim se eu sou mulher e eu eu tenho até atenção do, do movimento feminista, eu sou mulher negra, eu só posso falar do feminismo é, negro, eu só posso dialogar com outras mulheres dentro do feminismo negro, eu estou reforçando uma fronteira que eu quero que acabe. Uhum. Né? Na verdade, eu acho que o nosso esforço é de, é de acabar com as, as fronteiras, com os muros, com, com os binarismos, com as divisões que são construções históricas e se elas são construções históricas, culturais e políticas, elas podem ser derrubadas, né? Então, eu acho que o plano, né? A utopia, o sonho, precisa ser da a gente pôr abaixo todas as fronteiras e todos os muros nacionais, é, de gênero, de raça. E quando isso acontecer, né? Ser, ter a pele mais escura, a pele mais clara, o cabelo mais crespo, o cabelo mais liso, né? Deve importar muito menos, deve importar tanto quanto ter o dedão do pé maior ou menor do que o dedão do meio hoje, né? Porque isso não, não tem a menor importância, né? Isso não distingue os seres humanos no nosso nas nossas formas de categorização. Então, eu acho que a política do cancelamento ela é uma antipolítica e ela é ela é conservadora também. Ela é anti-mudança, né? porque não tem nenhuma disposição para pôr abaixo os muros que nos constituíram. Então, se a gente não é chamado né para ultrapassar esse muro, para ouvir o argumento do outro, para inclusive para se se organizar, para desconstruir o argumento do outro, né para pôr em questão o argumento do outro, para deixar nu o argumento do outro, a gente acaba assumindo uma posição de conservação das coisas da, tal como elas estão. E se alguém tá contente do modo como as coisas estão, <risos> é, 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 sinto muito, <risos> mas <risos> vai, ficar, vai ficar perdido numa, numa, na sua bolha na rede social, vai ficar sabe aquela polinha de sabão flutuando, frágil, daqui a pouco, porque não tem, existe. Né? A gente vai ter que seguir adiante, lidando com essas fronteiras, quebrando esses muros que existem.
0: Bom, é muito, é muito importante assim, tudo isso que vocês estão falando, porque para falar de reconhecer o que o outro é, né, a gente teve que passar por falsos debates, por conflito, por tensão racial, por vergonha, por moral ou falta dela, né, pelos privilégios, o colonialismo, tudo isso é para reconhecer o outro. A gente mora num lugar que é muito complexo, né e assim, dentro dessa complexidade, falando mais uma vez da, da senhora Quilomba, né? a gente vive nesse, nesse conflito de desobediência civil ou desobediência poética. Né? Qual dos dois vem primeiro para se ter uma, uma ação de fato? E dentro de todas essas, essas situações de conflito, essas palavras todas que vocês disseram, como é que vocês se enxergam na maneira de fazer essa diferença e onde vocês enxergam os alunos de vocês nessa diferença? Que são os que vêm pela frente.
2: É, eu, eu trabalho num, num departamento que não tem negros. Eu sou a única a professora negra do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. É, eu sempre digo que isso é uma hiper, ultra exploração da minha força de trabalho, porque sempre que a questão racial está colocada, quem que está lá? Quem que está lá? Vira, vai a Mira! Vai é, para vocês terem uma ideia a semana passada me ligaram para falar sobre no grupo rural a, a, né, para discutir sobre tecidos africanos há uma, uma ideia de que tudo que diz respeito às populações africanas eu dou conta, as populações negras eu dou conta, né, quer dizer que não, que é um absurdo mas que diz respeito exatamente ao modo como o racismo vai criando lugares e que tenta, né, é uma armadilha que tenta ali aprisionar nesses lugares o tempo todo é, eu sei quando eu entro na sala de aula que eu vejo os meus alunos negros principalmente dos alunos do, do noturno que eu tenho uma responsabilidade muito grande no modo como eles me veem, e, e isso não é tranquilo, não é tranquilo é eu não sei até que ponto todos os outros professores é, de todas as universidades, sendo brancos, o tempo todo tem que parar para pensar o modo como os alunos os veem. É, e eu acho que isso é uma responsabilidade que não tem que ser minha, é uma responsabilidade que tem que ser da instituição. Né? É uma preocupação que tem que ser da instituição. Então, o modo como a gente precisa o tempo todo ainda dizer para os alunos negros: vai, ah, você dá conta, você é capaz, eu tô achando ótimo, está massa o que você está escrevendo. Né? É, eu sei que, quando isso é dito por mim, é, tem um peso diferente do que é dito por outros, outros colegas. Então, isso diz respeito a uma estrutura extremamente racista. Né? O que eu tenho feito é falar sobre isso, né? Tanto falar com os colegas e falar com os alunos, né? Pra que eles se tenham conta de que eles podem viver né, a vida profissional deles, eles têm que almejar viver a vida profissional deles sem esse peso, né? Quer dizer, eu tenho certeza que tem, vai chegar em uma leva, eu tô a gente está formando um monte de mestres e doutores que vai chegar uma leva de profissionais negros. Já tem muita gente. Nos últimos anos, as universidades públicas começaram a contratar muitos professores negros, né? nos concursos, ainda menos do que deveriam, né, há menos do que deveriam, é né? por isso que as cotas são fundamentais, inclusive para o ingresso de servidores, né, é menos do que deveriam, mas que fazem uma diferença absurda, enorme, no modo como se escreve história, no modo como se ensina história e no modo como se pensam as questões sociais, né. Eu sempre digo o seguinte, que, é, a polícia genocida, né, a, a, a cultura genocida, a polícia que mata o tempo todo, quando ela mata um, mais um menino negro, mais uma menina negra tá matando também uma possibilidade de desenvolvimento da ciência, né? A, a polícia aprendeu que tá matando um, um futuro marginal, né? Mas é, tá matando a possibilidade de achar cura para várias doenças inclusive para o Covid. Quem é que vai pensar sobre, sobre, melhor sobre saúde pública sobre educação pública do que alguém que vem da periferia? Quem é que vai imaginar formas de habitação é, que sejam confortáveis e adequadas aos interesses da população, se não as populações que vivem nas favelas, então eu acho que o, o peso, é, e eu me dou conta disso o tempo todo é, o peso de ser uma, uma profissional negra, uma pesquisadora negra, é um peso que é colocado pela estrutura racista aí, né? e o meu papel nisso é, é chamar para o debate, para o diálogo com os meus pares, né? os meus colegas e falar para os alunos que eles eles têm que ter em vista eles têm que ter no horizonte um mundo em que não eles não precisem lidar Dar com eles não precisam ser
3: exceção. É insuportável ser ser exceção.
0: E você, Elia?
3: Bom, eu sou a professora de relações raciais, né? E eu tô no sul do Brasil onde a maioria é branca, né? Então, eu tenho a função de quando eu dou a disciplina, né? E que isso é muito forte pra mim, de estar tá nesse processo de lidar com pessoas em lugares muito diferentes, né? Que é esse lugar do outro. Tenha lá 10 alunos negros e 5 alunos brancos na disciplina, né? E aí, os negros, por exemplo, da disciplina já pensaram sobre o que é raça ali desde os dois anos quando alguém chamou ele, né? De macaco na escola, quando né, a mãe dele falou, não sai sem documento, quando né, a consciência racial, por mais que não seja dessa militância, está lá, né, colocada nesses alunos. E ao mesmo tempo, tem os alunos brancos que nunca na vida pensaram que é ser branco, que faz parte do privilégio branco, você ter 22 anos e nunca ter pensado que é ser branco. Né? Então, nessa aula, eu tenho que lidar exatamente com o conflito entre a alteridade e a né, e a E nesse ponto, eu, é bem diferente da ativista, né, muito diferente, né, eu chego na sala de aula e falo olha, vai, todas as pessoas vão falar aqui, e as pessoas brancas vão partir de lugares muito diferentes das pessoas negras. As pessoas negras vão partir de lugares muito diferentes. O conflito tá posto e está colocado a partir de hoje, aqui, nessa disciplina. Nessa, todo mundo vai falar. E os brancos vão falar branquice, vão falar assim... Eu lembro que a primeira, primeira aula que eu tava dando, apareceu uma menina e falou... Lá na minha universidade tem é, duas fichações, né? Uma é o seguinte, branco de dread é ridículo e a outra é... <risos> Assim, Dredge não é franja. Está lá no CSH, que é o Centro de Filosofia e Ciências do Mundo. Aí no primeiro dia de aula eu lembro que uma menina branca ruiva né, virou e levantou a mão e falou o seguinte: professora, já que a gente vai começar a falar de relações raciais, eu queria falar uma coisa: tem essas duas pichações bem aqui na entrada da nossa sala de aula, eu fico muito incomodada. Se fosse ali ativista, né, falar, tipo, ah, toma banho com a seu incômodo, né? Eu incomodada lá, a né? Né? Pô, né? Tipo, tal. Mas não é, né? Aí eu perguntei: "Tá, o que te incomoda?". né? Foi muito engraçado porque foi muito didático. O que te incomoda nessa frase? Você gostaria de ter dread? Aí ela falou: "Não". Aí eu falei: "Por que que algo que não é uma proibição da polícia, não é uma proibição do Estado, ninguém, né, vai te matar por causa disso? Te incomoda tanto? E você não quer usar dread, né? O que te incomoda? E aí ela foi falando: "Ai". E aí ela se percebeu que é o que é a primeira vez que foi colocado um limite pro branco. E não é nem um limite da polícia, do Estado, das reis, né? É um, uma frase, né? Se ela quiser botar o dread, não vai acontecer nada com ela, né? Tipo, no máximo, alguém vai achar ela ridícula e vai falar ó, oh, tem aquela frase ali, né? Mas, enfim. E aí, foi muito, né? Da, saiu o debate da branquitude ali, né? E com muito tempo e tal. Mas o incômodo dela teve que ser respeitado, né? Teve que ser colocado em xeque. E o que que eu tenho que fazer é que eu, aqueles alunos que estão há 10 anos, 20 anos discutindo raça, não olhe para ela e fale assim, olha, não cancelem ela, né? Então, logo na disciplina já fala: Olha, daqui não vai sair texto do Facebook, daqui não vai sair cancelamento, daqui não vai sair é, textão falando que o aluno fez isso. A gente tem esse compromisso. Quem não tem esse compromisso, eu peço para não se matricular nessa disciplina agora, né? Tipo, tentem fazer, porque assim, se a gente não fizer esse compromisso, não vai ter o processo de aprendizagem. E não vai ter mesmo, né? Porque as pessoas estão em lugares muito diferentes na discussão racial. Tem pessoas que estão aqui em anos, né? Pela herança, né? A transmissão psíquica, né? há 500 anos com essa transmissão psíquica. E as outras são ali assim tipo, nossa, isso existia? Porque é o branco é apartado no sentido não é apartado, né? De, no negativo. Mas ele assim, ele convive com brancos, vive com brancos. Ele tá na escola de branco. Ele assim, é um nível de autocentramento que assim não tem realmente o um espelho é o um único lugar para ele. Por isso que eu falo, olha, retira esse espelho e olha para o outro, né? sentido <risos> na disciplina. Mas, então, tem esse lugar assim que eu realmente tenho muita é, esperança nesse processo educativo, apesar de saber que só a educação, se a gente fizesse uma educação antirracista de fato, com professores negros, com professores brancos, né, uma educação antirracista para todos, né, a gente não não deixaria esse problema resolvido. né? A educação é um ponto, mas, assim, as relações de materialidade né, que estão na distribuição de recurso, material que está ligada saneamento básico, né? demarcação de terra, propriedade privada, elas são muito, muito importantes naquilo que é a luta antirracista. Por isso que a gente precisa que a pessoa que está é lá aprovando a lei da água, seja antirracista. Porque ela tem que saber que quem que vai ficar sem água, quem que vai ficar sem saneamento é a população preta, né? Não dá a gente é, ser antirracista ou ser qualquer é, pessoa, não precisa ser antirracista, que esteja preocupada com direitos humanos, com uma igualdade que apoie política, né? liberal de né, é, austeridade econômica. Né? Então existe dentro dessa luta né, um monte, né, tipo um polvo. Depois que você entende como é que funciona a estrutura, ele é um polvo nesse sentido. Né? Porque é no saneamento básico, é na saúde, é na educação e a gente está na educação. O que a gente pode fazer é na educação. Né? E dali pode ser que saiam, sei lá, pessoas que vão trabalhar no saneamento básico, pessoas que vão trabalhar na política, pessoas que vão trabalhar na política de saúde, né? e aí que possam Ir ampliando por isso que a educação é um ponto muito forte né mas a gente precisa ampliar para esses outros lugares né de poder que é a economia e as decisões políticas fortemente né mas eu já mudei de assunto quem é ali nesse debate é alguém que realmente acredita que dá para quebrar fronteiras né eu só estudo raça porque eu não acredito nela eu não acredito absolutamente que raça existe e é por isso que eu estudo e... raça
2: ah, é por isso que eu adoro essa mulher gente <risos>
3: Muito. Ai, eu preciso oh. falar só uma coisa. Quem ali, né? Como professora, o primeiro texto que eu dou, e eu queria falar isso, que a Vlamira está aqui. Pra, na minha disciplina de psicologia e relações raciais, é o da Vlamira, né? A história do negro, né? No, no Brasil. E eu dou. Oh, o primeiro... Que lindinha! <risos> eu dou os primeiros capítulos, que é já logo para falar: olha, não dá para falar de subjetividade sensória. Vamos lá. Eles adoram, Vlamira. Ah, oh. Pronto, vamos entrar naquele
0: momento fofudo <risos> Obrigada, Lia <risos> Obrigada bom, Falar em um momento fofura e falar em obrigado Eu quero agradecer Em meu nome, em nome do, do, Da Nancy da Márcia Vocês duas estarem aqui com a gente Nessa conversa Espetacular, né? a gente está chegando No fim, mas é a gente está no pré-fim Quer dizer, né? Tá dois dedinhos antes do fim Quem ainda está com dúvidas Sobre o tema, é só perceber que Quando você pega um ônibus geralmente você tá desconfortável porque a pessoa que não que projetou aquele ônibus talvez nunca tenha andado em um, nem vazio e nem lotado. Então, uhum. o conceito de alteridade dá para partir daí, né? E assim, Além dos agradecimentos e tudo mais, tem mais duas etapas antes da gente terminar aqui. A primeira é saber de vocês o que, que foi mais importante, mais marcante para vocês nesse intervalo aí dos últimos sete dias, que era mais conhecido como semana antes da pandemia.
2: Olha, para mim foi a manifestação dos entregadores pelo aplicativo... É, aquilo me impactou demais, né? Pela, inclusive por um, pelo ponto de partida, né? de que assim, são pessoas que estão ali completamente com um trabalho absolutamente precarizado, que não conhecem seus patrões, é, que são acionadas por aplicativos, por essas maquininhas que a gente tem, mas que quando quiseram quiser mostrar que elas têm alguma força juntas, elas foram para as ruas juntas. É, isso me encheu de esperança, e uma outra coisa foi o assassinato de mais um menino com pouca repercussão eu acho que a gente tem a gente tem sido tem tomado conhecimento de tantas, de tantos, de uma sequência, uma série tão grande né, de violências, que a gente tá escolhendo qual é a violência que a gente vai encarar de frente e gritar, e, e, e quais são as violências, ou quais são as vítimas que a gente vai deixar lá, ok, é só mais um. Então, esses dois episódios me fizeram pensar bastante nesse mundo aí que, que tá rolando. Né? Essa semana também eu, eu soube que bom, é, eu tenho amigos e parentes que, é, na periferia de Salvador e uma coisa que tá rolando é que vários jovens agora porque todo mundo tem que sair de máscara, não saem mais sozinhos. Imagine meninos rapazes de 15, 16 anos que não saem mais sozinhos de casa porque eles têm que sair de máscara e isso pela, pra polícia eles ficam, eles parecem mais perigosos ainda, que precisam das mães, das irmãs, das tias, para andar do lado deles, né, para garantir algum tipo de segurança. Né. Isso é um estado de assação, de um estado de apartheid social absurdo absurdo né, que, que estamos vivendo. Então, enquanto os meninos negros da periferia é, tem que viver sem ter o direito, inclusive, de usar uma máscara, porque a polícia acha que assim eles se escondem, a gente não tem como falar de paz.
0: É, enquanto as máscaras protegem alguns e expõem outros, né? E para você, Lia.
3: Bom, para mim também, nada pode ser absolutamente mais triste né, sobre o Brasil do que o fato que as crianças podem morrer de tiro enquanto brincam nas suas casa, né? Então, o Ítalo, ele me deixou, esses últimos dias, assim, quase... Eu tenho um filho da idade dele, né? Sem dormir, né? E o que eu fiquei pensando é que se isso não comove a multidão brasileira, né? É porque há tempos a gente já perdeu nossa humanidade, né? Porque quando as pessoas são desumanizadas, da forma que os negros são no Brasil, os indígenas, isso significa que os brancos também não carregam humanidade, né? Porque é impossível pensar, né, se a gente for pensar, que um alemão na época da Segunda Guerra tenha a sua humanidade garantida quando se silenciou diante do assassino em massa dos judeus. No Brasil de hoje, né, o descaso dessas instituições, a legitimação do braço armado do Estado para matar pobres, pretos, pardos, junto com a falta dessa reação que a Vlamira falou, né, uma reação contundente, a gente precisa de uma reação contundente, né, torna todos nós cúmplices e desumanos. Porque é impossível você pensar, é isso que eu fico pensando, uma das coisas que que faz nessa luta, né? Enquanto o outro não tem humanidade, eu também não tenho. Eu não tenho humanidade se o outro não tem. E aí pode ser o único lugar do espelho, né? O único lugar do espelho é pensar né naquilo que é universal a todos, que é a humanidade. O resto é particular, né? Mas é, se tem algo que é de todos, é a possibilidade de ser né, humano no sentido de humanidade. E a humanidade não tá dada porque a gente nasceu humano, né? Ela é algo a ser construída. E quando você desconstrói do outro, você também não é, né? Você se consegue imaginar a humanidade num homem com um chicote na mão, da época da escravidão, você olha pra ele e aquilo representa a humanidade. Ah, no momento que ele desumanizou o outro, ele também perdeu a dele. Você consegue olhar pra um alemão nazista, né, colocando pessoas pra ir pra câmera de gás e olhar aquela pessoa e pensar que ela é humana? Não. Enquanto nós todos estamos em silêncio, quando o Ítalo morre, ninguém mais é humano nessa, nessa sociedade brasileira, né? E é isso que eu fico pensando que é das coisas que mais me choca é que o Ítalo morre, né? A Agatha morre, o Miguel morre, uhum, né? uhum. E isso só pode Dizer que a, gente não, que a gente não está mais numa sociedade onde somos humanos, né? no sentido de humanidade. A gente é humano, mas a gente não tem mais uma humanidade construída, né? Ela está totalmente é, em falta. Então, o que a gente quer é, é construí-la de volta, né? Como um universal para todos, né? Em que inclua o outro como parte dela. Né?
4: Acho, acho que é isso. O Italo me chocou demais.
0: E para você, Márcia? para mim
4: foi a conversa com o Vini Rodrigues e o Roger Cipó sobre masculinidades negras. O Roger Cipó citou uma filósofa é, brasileira chamada Asa Ingeri é, e eu fiquei com essa, com essa citação dele que eu achei... que é o desafio que para a gente, né? Ela diz que a experiência colonial não só não lida com a pluralidade, como ela ainda forja uma falsa universalidade que é branca, né? E que o nosso grande desafio, é, como é que a gente vai é, transcender esse paradigma ocidental, romper com esse paradigma vivendo no ocidente. Foi um programa de muitas exceções como esse
0: aqui. Convido vocês a ouvirem. E para você, Nancy? É,
4: a gente
1: vem falando de, de coisas muito pes, pesadas mesmo, né? E essa, a fala de vocês, a fala da... Agora pontualmente, né, Dalia. É, em relação ao assassinato da menina Agatha, o avô dela, né, falando... Mas ela estudava, ela fazia inglês. Eu fiz tudo certo. Isso sempre me pega em relação a todos esses assassinatos e, e, e ao que aconteceu com a Marielle, assim, no, no almoço de família, eu virar para minha família e falar assim, então, tá aí, ela fez tudo certo, ela inclusive está devolvendo a sociedade ela tem 40 mil votos e, e ela é friamente assassinada, executada. Uma figura pública eleita. Então... É às vezes eu sinto que a gente tem essa questão de do fazer tudo certo vai garantir que, e não, porque o fazer, o faça a coisa certa, é a gente romper né com essa estrutura. É, e dizendo isso porque tem a ver com o que me tocou essa semana, que foi a um, experiência bem sucedida em Parais, Paraisópolis, para o, o controle da Covid, eles tiveram toda uma questão de organização, da favela é, com os líderes de rua é, que viraram ali a, a, o ponto de conexão com as famílias para alimentação creches próprias para quem não pôde é, parar de trabalhar é, distribuição de remédios a, contratação de ambulâncias inclusive é, e conseguiram ali se autogerir né é, então quando eu olhei para aquilo eu falei assim, nossa, uma autogestão que funciona no Brasil feito majoritariamente por pessoas negras tomara que o Estado não atrapalhe e jogue uma bomba nisso né? então é, é nesse estado de coisas que a gente está, mas foi um atravessamento muito feliz que eu acho que é, vale a pena falar para as pessoas procurarem sobre a experiência em Paraisópolis
0: Bom, agora acabou. Mas. E vocês, né? Bom, para mim. É. Bom, o que passou pra mim essa semana é que toda bala perdida tem um endereço certo, né? Geralmente com um tipo de cor de pele, de um tipo de classe social, e geralmente numa idade que não pode é, é. nem é acusar de que a pessoa que tomou o tiro era isso ou aquilo, né? É o fim mesmo. Mas pra chegar no fim. Falta a última, a última coisinha do programa, que é aquela famosa dica. Cultural, social, informativa, jornalística, culinária, vale tudo aqui. O que vocês querem indicar para as pessoas que estão ouvindo Desafinados? E a escolha vai ser, mais uma vez, aleatória, né? É, Lia, o que você indica para as pessoas aqui?
3: Ai, meu Deus não estava preparada. Bom, vamos lá. Eu gosto muito de teatro negro, né? Então, eu acompanho bastante é, o trabalho do Gé Oliveira, né? Que eu adoro. Então, eu estou super recomendando o trabalho dele, o Menino Sobre... Mim. Ai, peraí, eu preciso lembrar.
4: Farinha com açúcar.
3: Farinha com açúcar. É, sustância
4: né? de homens e meninos negros, não é sustância é isso? Sustância de homens
3: e meninos negros, é. Farinha hum. com açúcar, sustância de homens e meninos negros, porque exatamente tem a ver com Ítalo, né? e tem uma frase que me marcou profundamente né, nessa peça de teatro, que é um menino que vê é, alguém da família dele morto no chão né, por uma bala perdida, e tem uma frase que é o seguinte, que algum tio, alguém da família, fala para essa criança honrar os mortos e seguir em frente, né? e eu acho que essa frase fica aí né? que a gente honre esses mortos e siga na luta né? por aí, então essa peça do Gé Oliveira eu gosto muito.
0: Muito bem agora, passando para pessoa só que está lá na Terra Boa, deixando todo mundo com inveja, uhum. com essa brisa na janela que balança. É, que Eu sou de olho em você, Vlamira. Conta pra gente qual é a sua, sua super, ultra, mega dica. Ah, eu tô indicando o um livro aqui dessa
2: moça: ó, Famílias Interraciais da Lia. Puta livro, os brancos precisam ser educados, sabe? Gente, vai ler, vai se, se enxergar. Como dizia minha avó, se compreendam. Procure saber. Entendam Procure o lugar saber. que vocês ocupam no mundo. Ó, se dá conta. E se joga, se joga na luta antirracista, porque o mundo pode ficar muito melhor, muito melhor essa coisa de, da desumanização de que Lia fala é, a humanidade vai ser muito melhor quando recuperarmos a nossa condição humana, então leia, ó Família Interraciais, adoro esse livrinho aqui tá todo marcadinho, mas ó, tá, é massa o livro é marcado,
0: marcado é porque tem história, né? a vida passou por aí, né, Flamira? É, no livro marcado
3: sim, sim, fiquei emocionada obrigada, Flamira
0: muito bem, e você Márcia Fragos, qual é a sua indicação da semana? Eu
4: vou indicar Dois livros da Companhia das Letras, e eu não posso perder a oportunidade com a Vlamira aqui na minha frente de fazer não, um pô, outing para ela. Vlamira, eu li teu é. livro lá por 2010, 11, eu era psicóloga naquela época. Por conta do jogo da dissimulação o livro, eu fui fazer história. Então você é uma das. É, ah, é, é, agora eu vou chorar. É agora pessoa. eu vou chorar. Não podia perder. Ai de indicar outro livro, é, O Jogo da Dissimulação, Abolição, Raça e Cidadania no Brasil, pela Companhia das Letras, acho que em 2009. Essa é a indicação. E te agradecer muito, né? porque você, sem saber, fez parte do meu percurso. E o outro livro muito é bom. esse livro aqui, que é da Lilian Moritz-Schwartz, sobre o autoritarismo brasileiro. Estou usando esse livro uhum. no meu trabalho de doutorado, que eu estudo a obra do exílio do Caetano. E esse livro... É para aquelas pessoas que acham que a gente é tolerante, pacífico, né? que o brasileiro é boa praça, porque a Lília vai discorrer sobre escravidão, racismo, desigualdade social, violência, raça, gênero, todas essas coisas. Então essas são as minhas indicações.
2: Ai, que balada boa de sexta-feira é essa, hein? É privilégio oh, nosso. É, vou até abrir um, abrir um vinho aqui agora. Muito emocionada, Márcia. É verdade. Eu também,
0: eu também. Ivan, o que você indica? Bom, eu indico a entrevista do Pedro Cardoso pro Juca Kifuri, na TVT, tá na internet no canal da TVT é, o Pedro Cardoso, a gente está tá falando muito aqui sobre conflitos é, diversos, inclusive conflitos raciais, mas ele traz uma perspectiva de um cara que está morando em Portugal há um bom tempo que ele falou uma frase muito interessante assim, olha, os problemas do Brasil são bem brasileiros, mas começaram em um outro lugar <risos> <risos> então talvez seja e eu entendi depois da entrevista ter terminado exatamente o que ele quis dizer, eu acho que vale a pena dar uma assistida. Bom, para encerrar o, o certame aqui, Nancy Silva, qual a sua indicação?
1: Eu vou indicar filme. Eu Agora que terminei uma, uma formação que eu tava fazendo, eu vou voltar a ler coisas mais legais do que eu tava lendo. Mas eu vou indicar um filme que, é, que se chama Os Miseráveis, que é de um cineasta negro do Mali, que reside em, na França, se não me engano, La, chamado Ladidli, não sei se é essa a pronúncia, mas ele vai mostrar ali uma situação de conflito entre os meninos que moram na periferia de Paris... É, muitos deles nascidos em Paris, mas de, de pais que são imigrantes, é, e, é, e, 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 e o comportamento do Estado, dessa violência policial, foi um filme que me impressionou muito, é, e eu acho que tem a ver com essa conversa para a gente... É, romper um pouco esse aspecto de viralata que a gente tem, né? que, só, que só na periferia do Brasil existe conflito racial, que só na periferia do, do Brasil existe abuso de poder do Estado... É, é um puta filme massa, o texto é incrível e, e, e termina com aquela sensação de assim, gente, tá tudo errado, bate um desespero, assim, tá tudo errado, então assistam esse filme, é, pirou minha cabeça, chama Les Miserables, mas não é o do, o, o clássico musical, não, né, isso é na periferia de Paris, é bem legal mesmo.
0: Oh, é. e aí, muito é obrigado. isso! É isso! Aqui. É, você per... é, eu... A Lia perguntou alguma coisa.
3: É, tem no Netflix. Onde eu acho que veio? Tem, aqui? tem. Tem no Popcorn. Eu
2: assisti na semana passada com a minha filha. É De
0: fantástico. É. É, tem tudo. É, é isso aí. Muito é, obrigado. A temperatura do Brasil continental, né? De 8 graus
1: a uns 28. <risos> é, uns poucos. Né?
0: É. <risos> obrigado, Lia. Obrigado, Vladimir. Mira. Não, obrigada a vocês, foi ótimo. O podcast Desafinados é um programa independente feito em parceria com o Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. E o link de contato dos nossos convidados está no texto de apresentação de cada episódio. Dúvidas, sugestões, ideias, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. DesafinadosPod no Instagram e no Twitter. Acompanhe também a nossa página e o nosso grupo no Facebook e no YouTube Desafinados Podcast.